0: Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja wahrscheinlich mehrere Flüche in der letzten Woche gebrochen hat und ja jetzt äh, sind wir wieder ganz oben auf. Ja? Und äh, wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache den ganz Spaß hier nicht alleine, sondern ich habe auch den Micho wieder mit dabei. Moin Micho. Hallo. Ja, der Tobi ist äh, leider nicht mit dabei. Der hat sich auf der Arbeit ein bisschen ärgern lassen und ist aber dafür dann morgen bei den New York Jets, bei der Gang Green Germany zu Gast. Und eigentlich hätten wir auch einen Gast von der Gang Green Germany gehabt, den Malte. Und da haben wir jetzt einfach Problem entdeckt mit Zencaster. Das ist halt wirklich verdammt unglücklich. Ich, man kann bei Zencaster nicht mit dem Handy aufnehmen. Das ist für uns immer schon so tricky, da dann halt die richtigen Gäste zu finden. Und, ähm, aber es geht offensichtlich auch nicht mit dem Tablet dementsprechend äh, konnte er jetzt leider nicht teilnehmen und äh, wir hätten zwar vielleicht auf andere Sachen ausweichen können, aber dann hätten wir vielleicht wahrscheinlich jetzt die Aufnahme wieder zerschossen so wie es beim, ich glaube, beim letzten Malen fast immer passiert ist, deswegen haben wir da aktuell leider keine andere Option, wir schauen mal uns um jetzt, definitiv nach einem anderen Tool äh, haben da auch schon ein bisschen was überlegt im Hintergrund aber das dazu, aber trotzdem danke zumindest an Malte, dass er sich die Zeit genommen hätte. Und er hat sich auch ziemlich geärgert. Ihr könnt Malte aber natürlich nett grüßen, wenn ihr beim äh, in die Wilma geht. Ihr kennt das ja, gegen die Falcons war es ja auch schon. Ähm, da sind nämlich auch einige der Jets und der Dolphins dabei. Also da auch nochmal zum Aufruf, die Wilma in Berlin. Da könnt ihr, ja Football schauen. Seid vorsichtig trotzdem dabei. Passt auf euch auf. Es ist gerade, was die, was das doofe Virus angeht, wieder schlimmer geworden. Passt trotzdem bitte auf euch auf. Achtet auf eure Mitmenschen und ja. das Sei aber dazu gesagt, da könnt ihr Malte zumindest sehen. Richtet, richtet ihm schön Gruß von uns aus. Ja. ähm, Micho, wir wieder alleine, Das, ich meine, das ist ja so in den letzten Wochen schon öfter. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, wir sind uns ja selbst genug, ne? Ja. Ähm, wir schmoren also, dann halt ein bisschen im eigenen Saft, sterben irgendwann an geistiger Inzucht, aber da kriegen wir es okay.
0: hin. Ist okay. Ich meine, ich mein, Tobi will ja auch nicht mehr hier hinkommen irgendwie, ne? Also, er der geht lieber zu den anderen Podcasts, ja, ja. ja das ist, äh, da müssen wir echt mal drüber reden. Das ich habe ja auch halt gehört,
1: der hat ja zuletzt hat er sich hier noch die Jets T-Shirts äh, die Jets Shirts bestellt. Ja, hatte ich auch. Äh, ich, ich
0: hatte auch gehört, der, äh, deswegen hatte der jetzt wieder so eine, so eine große Bestellung gemacht, ja? Da äh, waren jede Menge grün und kein Aqua mit dabei. Habe ich habe ich auch gehört.
1: Ja, ja, also ich weiß, dass er heimlich ja eigentlich auch richtiger Jets Fan ist, also das hat er ja schon immer bewiesen. Ja, ich, ähm, ich hatte, und und auch hat eigentlich war ja großer Sam daniel Supporter, mittlerweile steht er aber total auf Mike White.
0: Ja. Wobei, da kann er sich manchmal nicht entscheiden. Mal ist es Zach Wilson, mal ist es Mike White. Ja, Also, da weiß er Ich er
1: findet Joe Flecko ganz toll.
0: Oh, ja, siehst du. Also, der wechselt auch die Jets-Quarterbacks wie seine Unterhose. Also, da äh. <lacht> Herrlich. Wenn äh, <lacht> so wieder, Dann kommt wieder, wenn er das hört, so, um Gottes Willen. Äh, ähm, ja. Schade, dass Tobi nicht dabei ist, schade, dass Malte nicht dabei ist. Aber nichtsdestotrotz kriegt ihr trotzdem die volle Dröhnung Dolphins. Und wir starten mit den News. Und da ist mir eine News zumindest über den Weg gelaufen, die interessant sein könnte. Und zwar haben wir Andrew Billings ins Practice Squad aufgenommen. Der Kollege kommt von den Cleveland Browns, ist 2017 in der vierten Runde von den Cincinnati Bengals gedraftet worden, ähm, ist Defensive Tackle. Hat bei den Bengals drei Jahre gespielt, hat auch immer eine größere Rolle gespielt und wurde jetzt released von den äh, Browns, wo er unter Vertrag war. Hat bei den Browns eben nicht die Rolle gespielt, die er spielen sollte und hat sie auch nicht so weiterentwickelt, wie er sich weiterentwickeln sollte. Und dementsprechend, ja, ist es leider dazu... oder Leider für die Person. Ich bin gespannt, ob er bei uns Fuß fassen kann. Andrew Billings. Äh, Micho, sag dir der Name Andrew
1: Billings was. Ähm, ja, also da klingelt dunkel was, muss ich ganz klar sagen. Es ist jetzt natürlich nicht das super mega prospekt oder so, das wir da holen. Ähm, ein interessanter Mann für die Tiefe. Im Prinzip wäre das eine Verpflichtung, die ich letztes oder auch vor allen Dingen vorletztes Jahr so richtig gefeiert hätte und gesagt hätte, genau die Art von Spieler, die man mal ausprobieren muss, ähm, hier denke ich, jetzt wird es schon, wird schon schwer sein, Roster-Borderliner zu werden.
0: Ja, also gerade auf Defensive Tackle, wobei ähm, Davis und Wilkins wohl, glaube ich, nicht beim Training dabei waren, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Dementsprechend müssen wir mal schauen. Vielleicht kommt er direkt zum Einsatz, aber er hat 2018 und 2019, 2020 hat er nicht gespielt. Ähm, 2018 und 2019 war das, war das schon okay. Ja, also, dafür, dass er Rotational Player war, jedes Mal so 600, 600 bis 650 Snaps gespielt in der Defensive Line, hat immerhin 5-6 über die Zeit geholt, ähm, und dementsprechend, ähm, ja, schauen wir jetzt einfach mal, ob wir Andrew Billings auch im Dolphins Jersey, ähm, noch begrüßen dürfen oder ob es wirklich nur fürs Practice-Squad reicht. Das müssen wir uns dann einfach anschauen und ja, da würde ich jetzt sagen, das haben wir jetzt und ich weiß nicht, Micho, hast du noch irgendeine News?
1: Nein, ohne Tobi bin ich bei sowas aufges aufgeschmissen, wirklich absolut aufgeschmissen. Äh, ja, das ist traurig, aber keine News.
0: Das ist natürlich äh, Katastrophe. Ja, Aber es, wir hatten ja letzte Woche auch keine Lösung, es ist halt, es passiert ja aktuell in der Saison auch nichts. Also bis auf Verletzungen ist ich ja eigentlich. dem Thema. Ja gut, aber das, ich, das meine ich ja. Aber es ist doch Trade Deadline. Also die ist ja jetzt durch. Also jetzt passiert halt nichts mehr. Also das, das meine ich damit. Also jetzt ist halt Außer bei den Panthers, die halt Cam Newton, also die Free Agents, die noch da sind, die man sich dann holt. So ein Livion Bell, der entlassen wird von den Ravens. Aber das ist ja jetzt auch nichts, also es ist jetzt nichts Atemberaubendes, dementsprechend. Ja, und zu den News, die wir sonst haben, kommen wir wahrscheinlich in der Preview zum äh, New York Jets-Spiel.
1: Ja, aber dann hätte ich tatsächlich die Frage, äh, was wir haben ja letzte Woche noch über OBJ geredet. Und da wäre tatsächlich die Frage, was hältst du denn von der Verpflichtung der Rams in Bezug auf OBJ? Und wie Beispiel, was also hältst du, wenn halt ob OBJ zu den Rams geht?
0: Halte ich für nicht schlecht. Also, das war ja auch krass, dass an dem Tag, wo er seinen Vertrag unterzeichnet, reißt sich äh, Robert Woods das Kreuzband und fällt für den Restsaison aus. Das war ja auch so komplett absurd. Ich denke, dass OBJ da noch was reinbringen kann. Jetzt muss er weil Robert Woods eben nicht mehr da ist. Das schwächt die Rams natürlich schon extrem. Sie haben mit Robert, ach mit Cooper Cup wohl den besten oder einen der Top-3-Receiver ähm, in der aktuellen Saison. Und ja, ich meine, dass OBJ jetzt noch nicht direkt den Impact hat. Okay. Die Rams haben gegen die 49ers, was ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich hätte natürlich mir gewünscht, aufgrund des Picks, dass die 49ers verlieren. Aber die, die Rams haben einfach inkonstant gespielt. Und das ist halt das, was man von Matthew Stafford halt auch immer wieder gesehen hat, dass er immer wieder so eine Berg- und Talfahrt hat und auch nicht immer auf konstant hohem Niveau spielen kann. Und das hat den Rams hat den Sieg gekostet. Und jetzt muss man sehen, wie Sean McVay OBJ in die Offense einbaut. Wobei ich da wenig Bedenken habe, dass er das gut machen wird. Micho, hast du da andere Bedenken?
1: Ja, also ich glaube, der große Vorteil ist halt eben tatsächlich OBJ, das äh, nicht OBJ, äh, Sean McVay. Ähm, er wird schon wissen, wie er, also ich glaube schon, dass er hinkommt und einen, äh, oder Beckham und ich einsetzen kann. Odell Beckham Jr. war in meinen Augen zumindest, ich weiß, da gibt es Leute, die das anders sehen, immer ein ziemlich guter Receiver. Zeitweise gehörte er zu den besten Receiver der NFL, NFL nicht immer, aber ähm, ja ähm, teilweise schon. Und ähm, ich glaube auch, dass dass er sich reinhängen wird, weil für ihn geht es um den Ring, den er ja dementsprechend verpasst. hat. Das ist seine Chance auf den auf den Ring von daher glaube ich, dass das schon funktionieren kann. Es gibt jetzt Leute, die sagen natürlich, ja, großes Star-Ensemble, das kann nicht funktionieren und so weiter. Und natürlich ist es auch so, dass es eine Weile dauert, bis, bis man das Playbook dann inklusive hat und so weiter. Ähm, aber wenn es tatsächlich um den Erfolg geht, dann kann ich mir schon vorstellen, ähm, dass, dass da alles hinten angestellt wird, und die Spieler da funktionieren zumindest für eine Saison.
0: Ja gut, aber die Frage ist ja, die man sich stellen muss, ist die Wahrscheinlichkeit mit den Rams den Super Bowl zu gewinnen höher als mit den Packers zum Beispiel?
1: Sehe ich tatsächlich, ja, sehe ich so. Ähm, ein Vorteil ist Sean McRae, keine Frage. Ähm, und dann sind die Rams insgesamt ein ziemlich gutes Team auf beiden Seiten des Balls während die Packers doch sehr, sehr abhängig sind von Glanzmomenten von Aaron Rodgers oder halt eben von Devonta Adams oder Aaron Jones, der ja diese Saison auch nicht so überragend gerade ist, ne? um es mal dezent zu sagen. Ähm ja, also von daher glaube ich, dass die Chance tatsächlich mit den Rams deutlich größer ist. Natürlich, in einem Spiel ist immer alles möglich und ich halt, sage auch nicht, dass die dass die Packers nicht da auch gute Chancen haben. Aber letzten Endes sehe ich vom Gesamtpaket her die Rams deutlich weiter oben.
0: Okay. Also das sehe ich halt noch nicht so ganz, muss ich sagen, weil die Defense der Packers diese Saison durchaus mithalten kann. Mit Also wenn man sich jetzt, natürlich, wenn man sich das jetzt mit den Zahlen mal anschaut, sind sie bei EPA Play vor der Defense auf Platz 9 und die Rams sind auf Platz 11. Wobei wir von Rams sprechen. Hast du die Szene gesehen
1: von George Kittle gegen Von Miller? Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich habe ehrlich gesagt das Spiel äh, zwar verfolgt, äh, mit einem Auge, als es losging. Und mit zwei geschlossenen Augen, als es zu Ende war. Also ich bin ruckzuck, wenn ich ehrlich bin, da leider eingeschlafen.
0: Alter, das war richtig krass. Ähm, George Kittle hat Warren Miller einfach mal hardcore gepancaked. Also, äh, äh, der, hat, das war, der hat ihn richtig überfahren. Das war richtig krass. Also, das war, hatte ich so nicht erwartet. Ähm, ich habe jetzt mal die PFF-Daten rausgeholt nach der Gesamtnote der Defense sind die Rams aktuell auf Platz 1, die Packers auf Platz 5. Also, das ist nämlich, ich glaube, das ist ein Tenor, der allgemein so ein bisschen mh, sich gehalten hat in der NFL, aber die Defense der Packers ist mehr oder weniger legit, würde ich sagen, tatsächlich.
1: Das, das ist auch gar nicht die Frage, aber wir wissen ja, dass du mittlerweile, dass die Offense mittlerweile wichtiger ist. Tatsächlich ist es nicht mehr ganz so schlimm wie, vor noch, wie letztes Jahr noch oder so, aber tatsächlich ist es so, dass äh, du mit der Offense immer noch weiter vorwärts kommst und wenn du die Offense vergleichst, sind die Packers halt deutlich ähm, abhängiger von einzelnen Spielern.
0: Ja, würde aber genau das nicht mit OBJ besser
1: werden? Ähm, es würde natürlich etwas besser werden, halt einfach weil du mehr einzelne Spieler hast, aber auch OBJ braucht hier eine Weile, um sich ins Office-System und so weiter zu gewöhnen. Während ähm, bei den bei den Rams hast du halt eben nicht nur zwei oder dann drei Spieler, die wirklich auch Playmaker-Qualitäten haben, sondern du hast dann schlicht und ergreifend auch die Struktur und das System, ähm, das einfach dir einen unheimlich hohen Floor gibt.
0: Okay. Ja. Na gut. Also ich sehe es nicht ganz so den, den Unterschied, also ich würde da eher einen Coinflip zwischen den beiden machen, du siehst die Rams da eher vorne. Ähm, aber wenn wir jetzt bei der, bei, bei der NFC sind, ähm, ich meine, man hat ja vor dem Spieltag so gefragt, welches Team, oder besonders nach Donnerstag, ja gefragt, welches Team in der AFC ist überhaupt gut. Müssen wir uns jetzt nach den Niederlagen der Cardinals, der Buccaneers auffragen, gibt es überhaupt ein gutes Team in der NFC? Also gibt es überhaupt ein gutes NFL-Team diese Saison? Also diese Saison also was, ist ja Was relativ
1: auffällig ist, es gibt kein dominantes Team. Es gibt kein Team, das einfach so in der Regular Season über alle drüber weißt. Ähm, es werden... Also das, das habe ich schon vor einiger Zeit festgestellt. Ähm, eine ganze Zeit lang halt, gab es halt diese High-Powered Offense, beziehungsweise die gibt es immer noch. Ähm, ich nenne da die Chiefs, ich nenne da die Cardinals, ich nenne aber auch die Ravens dabei. Ähm... High-Powered Offense, wo du weißt, okay, um da Schutz zu halten, musst du absolut am Limit spielen. Jede Situation irgendwie nutzen, super aggressiv sein und dann am Ende noch Glück haben. So, das war eine ganze Zeit lang so. Aber Teams haben quasi diese High-Powered Offense entschlüsselt, gerade die der Chiefs, die ähm, auch die der Ravens. Man weiß, wie man gegen sie spielen kann. Man weiß, wie man sie entschärfen kann und wie man ihnen Probleme bereitet. Das heißt nicht, dass die, dass die keine Partie mehr gewinnen können, aber sie walzen halt nicht mehr automatisch über alles drüber. Und das macht Spiele deutlich enger, weil die Defense plötzlich wieder mehr an Gewicht gewinnt. Plötzlich ist die Defense nicht mehr so unwichtig, wie sie war, einfach weil schematische Antworten gefunden sind. Dadurch hat man kein dominantes Team. Man hat dann die Defense-Teams, die, man hat mittelmäßige Teams, man hat die Defense-Teams, die, die noch alles schlagen können und die High-Powered-Offense walzen halt nicht mehr drüber. Von daher, ich würde sagen, dass viele Teams tatsächlich gut sind, aber halt nicht mehr so dominant. Und dann gibt es natürlich die Teams, die ganz schlicht und angreifend auch inkonstant spielen. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Und alles zusammen führt halt dazu, dass man ein sehr, sehr breites Mittelfeld hat, aber praktisch keine herausragende Spitze in diesem Jahr. Was ich persönlich allerdings vom Spannungsfaktor her sehr schön finde.
0: Ja, das würde ich tatsächlich unterschreiben. Ähm, wenn ich dich jetzt trotzdem zwingen würde, momentan dein nummer 1 team der NFL zu nennen, wer wäre das für dich?
1: Boah, der NFL, der gesamten NFL, also LFC, NFC. Hm. Ah, das ist tatsächlich nicht einfach. Ähm, darf ich drei Teams nennen? Ja, komm, dann bin ich... Okay, mein nummer 1 team trotz mit allem drum und dran, du wirst jetzt wahrscheinlich, äh, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, kotzen, ähm, wären die LA Rams.
0: Okay, ja, ich meine kann man ja einen Case schon aufmachen, ne? ne?
1: Also, also das wären tatsächlich für mich die LA Rams, die ich die ich dann doch, doch etwas vorne sehe, ähm, klar nicht nicht so super überragend aber insgesamt vom Potenzial und allem drum und dran her doch sind es für mich die Rams auch wenn sie äh, wenn noch ähm, hinter den Kanälen liegen äh, vom 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 ähm, vom racket her aber trotzdem
0: na gut das ist ja. Weil dann kann jetzt also kann jetzt sind bei mir auch hoch im Kurs. Jetzt muss man mal abwarten, wie, wie das mit Kyla Murray und DeAndre Hopkins weitergeht. Sie werden vermutlich in der nächsten Woche wieder spielen, aber die müssen dann natürlich auch erst wieder reinfinden, wie sie vorher gespielt haben. Ich gehe, oh, ich schwanke zwischen zwei Teams tatsächlich. Ein Team ist bei uns in der Division, ja. Also es sind äh, die Bills tatsächlich oder wo ich tatsächlich für, die, ich mag es nicht sagen, aber die Dallas Cowboys sind auch completely legit aktuell. Also, Dak Prescott kommt zurück und die, das Team ist auf einmal einfach, ja,
1: stark. Die ne, Defense, schlecht, hallo? Überleg mal, wie das erste Spiel, das war das ich das erste Spiel seiner Rückkehr? War das das nicht das Spiel, ähm, was die, boah, gegen wen war das nochmal, wo die so und so, so viel äh, zu, die, gegen die Broncos?
0: Das erste Spiel haben sie gegen die Buccaneers verloren.
1: Nein, Nein, ich meine, das das Spiel nach Dak Preske zurückkehrt. Ja, richtig Also er war ja zwischenzeitlich nochmal verletzt. Ach,
0: du meinst jetzt letzte Woche? Ja. Letzte Woche gegen die Broncos, ja. 30 zu 16. Verloren.
1: Ja, aber irgendwie 30 zu zurückgelegen oder so. Also ja. Punkte rein Garbenstein.
0: Richtig. Das äh, das war, äh, ja. Aber gut, dafür sind es ja diese Woche auch hardcore gegen die Falcons zurückgekommen. ne? Die Falcons konnten einem ja zwischenzeitlich schon ein bisschen leid tun.
1: Ähm, also ich habe die Bills auch weit vorne. Ich frage dich, warum du nicht die Titans nimmst. Wegen Derrick Henry alleine?
0: Ja, nee, also gut, ich denke, Tennil hat schon gezeigt, dass er dass er auch da mithalten kann. Aber ah, ich. Das Problem ist, also die sind für mich. Das ist auch nicht konstant genug, wobei jetzt haben sie natürlich sechs Siege in Folge oder sieben inzwischen, und sechs. Haben die Chiefs, haben die Ravens, haben äh, die, die Chiefs, die Rams, die Bills geschlagen. Aber auch gegen die Jets und gegen die, ja gut, gegen die Cardinals und später 1 haben sie richtig Hau gekriegt. Aber sie haben wir halt auch gegen die Jets verloren. Jetzt gegen die Saints haben sie gerade so mit Ach und Krach das Ding nach Hause gefahren. Gegen die Colts haben sie gerade so gewonnen. War das nicht sogar in Overtime? Uh, das, also, uh, also, das ist für mich auch ein Team, Top 5, definitiv, vielleicht sogar Top 3, aber nee. Also, für mich, also, ich nee. Also, ich ich habe Riesenrespekt vor Mike Vrabel. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hattest mit, äh, mit A.J. Brown. Ähm, der hatte ja ein Interview gegeben, Grundrepe war wegen Depressionen und so weiter und so fort. Und AJ Brown hat tatsächlich gesagt, dass er vor ungefähr einem Jahr sich äh, überlegt hat, ob er sich nicht das Leben nimmt. Und das ist halt schon hardcore. Also das ist halt heftig, wenn du überlegst, dass also dass so Leute, die halt vermeintlich ja vieles im Leben haben, aber das, das schützt dich nicht vor Depressionen oder sonstigem. Und ähm, ja, das das war schon heftig und Mike Rabel hält halt diesen Laden zusammen und und holt die Leute ab und ähm, da muss man großen Respekt vor haben und ja, aber wie gesagt, das mit mit äh, AJ Brown, das sei euch auch da draußen achtet auf eure Mitmenschen und ähm, wenn ihr sowas habt, dann redet mit den Leuten, holt euch einen Therapeuten oder eine Therapeutin. Das ist so, als würdet ihr euch die Hand verbrennen und damit so oh, oh, oh. Bisschen Salbe auf die Blasen, die das wirft, das reicht schon. Nee, das reicht eben nicht. Da braucht man, man braucht da einfach ärztliche Hilfe und dementsprechend ist das, ja, das, das wollte ich dann in dem Zusammenhang jetzt auch nochmal loswerden. Aber zurück zum Thema Titans, ja, also es ist für mich aber ein Top 5 Team. Ja, also da muss ich jetzt
1: entscheiden, Bills oder Cowboys.
0: Ihr denkt, ja, dann, na dann na dann na ich mit den... Na, ich gehe mit den Bills, weil mir Josh Allen besser gefällt als Deck Prescott. Mach mach mal so. Ja, einfach dann Legend einfach nur für für die Sympathie gehen.
1: Und und das heißt, also für dich ist die sind die, ist die Bills das beste Team und gegen wen verlieren sie dann im Super Bowl? Gegen die Cowboys. Das,
0: oder gegen Camper? Okay. <lacht> Ich würde mich nicht wundern, aber ja, Rams, Cowboys, könnte ich mir schon vorstellen, eine der beiden Teams. Also das ist halt, also man muss halt sagen, dadurch, dass so viele Teams ja irgendwie gleich auf sind, auch in der, in der NFC eben, ist das halt schon eine äh, ne sehr geile Sache. Ich meine, jetzt stell du hast halt Playoffs, da spielen Packers gegen Cardinals. Rams-Cowboys, Rams-Buccaneers. Das ist halt schon schon Premium. Ne? Und mir fällt gerade auf, ah, okay, 6 und 3, 6 und 3. Die Patriots stehen 6 und 4, damit sind's ja, die sind aktuell in den Playoffs. Wenn ich das ja, richtig sehe. Ja,
1: gelten ja als, nach wie vor als einer der Geheimfavoriten.
0: Ja, leck mich an der Täsch, ey. nee. Mag ich nicht, will ich nicht, mach das weg da.
1: Ähm,
0: ja, gut. Ja, das äh, das dazu dann. Äh, aber ihr könnt, lasst sagt uns doch gerne, wer ist für euch das beste nfl team aktuell? Sind es die Packers vielleicht sogar, die Cardinals, Titans? Die Teams, die alle 8 und 2 stehen, von denen wir beiden uns keines ausgesucht haben, <lacht> sondern für 6-3-Team. <lacht> ähm, ja. Oder für ein 7-3-Team. Die Rams. Gut, Micho, ähm, möchtest du noch über
1: irgendwas anderes in der NFL aktuell reden oder wollen wir zum ja, Spiel? Leider. Und mit leider meine ich, dass ich einige Leute damit nerven werde. Ähm, ich höre ja auch andere Podcasts. An dieser Stelle auch äh, sei Downset Talk erwähnt von Adrian Franco, Christoph Krüger. Viele werden es kennen. Adrian war ja auch schon des Öfteren Gast bei uns. Und die haben ein Format, das nennt sich Downset Short, wo sie über wichtige aktuelle Entwicklungen, wo sie, wo sie auf wichtige aktuelle Entwicklungen eingehen. Und da haben sie tatsächlich am Montag einen Downset Short rausgebracht. Dort haben sie über den Trade von OBJ geredet. heißt also nicht über den Trade, sondern die Verpflichtung der Raps. Soweit, so gut. In dem Zuge haben sie etwas gesagt. Und da wollte ich eigentlich einen Kommentar aufschreiben. Die nehmen ja immer mittwochsabends auch auf. Ich habe es aber vor, der vor ihrer Aufnahme nicht mehr geschafft und hinterher macht es einfach keinen Sinn. Deswegen werde ich das auf diesem Weg loswerden. Und zwar haben sie gesagt, ähm, dass Antonio Brown, halt, dass, nein, dass die, dass die Rams denselben Weg gehen wie die Buccaneers, nämlich dass sie alte, zum Teil ausgemusterte Stars nehmen. Ähm, das haben sie in Anführungszeichen gesetzt und mit denen dann zu neuem Höhenflug ansetzen. Die gehen den ähnlichen Weg und Bobby J hat gesehen, wie zum Beispiel bei den Buccaneers ein Spieler wie Antonio Brown geschafft hat, der quasi weg vom Fenster war und seine Reputation aufpoliert hat. Und mir ist es da wieder ein Anliegen. Und das ist, ich weiß, ich habe es hier schon öfters gesagt, aber das ist mir so wichtig, ähm, dass man nicht vergisst, was Antonio Brown gemacht hat. Es geht nicht darum, wie er Teams verarscht hat, Teams gegeneinander ausgespielt hat und sowas, sondern tatsächlich auch ähm, bei ihm waren ja auch Vergewaltigungsvorwürfe zum Teil äh, äh, anhängig. Äh, diese Geschichte, wo er nach einem kleinen Kind mit Möbeln aus dem Fenster geschmissen hat, all sowas. Und ich finde das nicht rechtfertigend. Man soll nichts gegeneinander aufwiegen, klar. Und es geht. alles ist schlimmer, auch das, was ein John Gruden zum Beispiel gemacht hat. Aber dass ein John Gruden für eine Aussage, die er gegenüber einem Freund gemacht hat, vielleicht keine Zukunft mehr in der NFL hat. Und bei Antonio Brown heißt es, er hat sich rehabilitiert, und ist wieder wer, und vergessen wird, was er also dem Kerbholz hat, da werde ich nicht ruhen, das immer wieder aufs Tapet zu bringen, weil ich sowas einfach unmöglich finde. Und ich finde es tatsächlich, und da gebe ich auch gerne einen Kritikpunkt weiter, den wollte ich halt dementsprechend eigentlich schriftlich formulieren, aber ich finde, dass auch ein so bekannter und in meinen Augen sehr guter Podcast wie Downset Talk da zumindest auch mal den Finger in die Wunde legen sollte und nicht auf den, auf den Zug aufspringen sollte und sagen sollte, Antonio Brown hat sich rehabilitiert, vergessen wir doch, was früher war. Denn das äh, tue ich nicht. Ich weiß, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Antonio Browns vierte oder fünfte ist es, genauso die von, wie, wie die von Luci Incognito. Ähm, und wenn man als NFL mal halbwegs konsequent sein will und nicht nur Symbolpolitik betreiben will, dann muss man da halt eben die Reißleine ziehen. Und wenn man als deutscher Podcast oder als als deutsche NFL-Community tatsächlich ähm, da auch das Gesicht wahren will, darf man halt eben nicht nur auf einen John Gruden schimpfen, sondern muss genau an der Stelle auch sagen, dass Antonio Brown, dass, mit, dass die Geschichte mit Antonio Brown einfach nicht korrekt ist. Und darf ihn nicht als Beispiel dafür ranziehen, wie es positiv laufen kann. Das musste ich jetzt einfach loswerden und sorry an alle, die ich dafür zu wiederholten Male damit genervt habe.
0: Ne, ist ja, finde ich ja, vollkommen in Ordnung, dass wir diese Plattform, die wir hier haben, ähm, einfach nutzen, um das immer wieder zu betonen. Und das ist. Das ist ja. Das ist auch mal ein super touchy-Thema und es ist halt. Das, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil genauso Leute wie Antonio Brown. Um, wobei ich da jetzt auch nicht, also es sind halt ja, Accusations so Tony Brown, wir haben Big Ben, wir haben Tyreek Hill, wir haben wir haben so viele Richie Cognito, den du gerade auch schon genannt hast, so viele Spieler, wo du dir eigentlich nur denkst so never ever, also das Problem ist, wir supporten diese ganze NFL und wir bezahlen mit deren Gehältern, wenn wir uns Merch kaufen, wenn wir uns den Game Pass kaufen, wenn wir uns Videos der NFL anschauen, die auf YouTube und äh, so weiter und so fort. Da muss man sich, also da muss, man muss nicht, dass ich da irgendwem jetzt irgendwas madig machen will oder so. Man muss sich dessen nur gewahr sein, beziehungsweise man muss das auf dem Schirm haben, dass es so ist. Und ja, also bei Antonio Brown finde ich es auch krank. Was heißt krank, aber dass das jetzt so, wow, krass und es ist, also mich hätte auch, also ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn Chris Godwin gegen uns 500 Yards und 20 passing Touchdowns gehabt Was hat mich angekotzt, dass Antonio Brown war. Ich will eigentlich diesen Spieler nie wieder auf dem NFL-Spielfeld sehen. Und ähm, ja, also weil da ist es ja, das ist ja, das geht, da sind ja Sachen einfach teilweise bewiesen. Also dass er in einem Hotelzimmer randaliert hat, Möbel aus dem äh, aus dem was weiß ich, wie viel den Stock geschmissen hat und unten laufen Menschen auch Kinder und halt so ein kleines Mädchen, fast schon so ein, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, welches Möbelstück es war, erschlagen worden wäre. Das, das geht nicht. Und da Ja, ist halt... Äh, ja, war ja. da nicht
1: diese Geschichte, auch deswegen ja bei den Patriots letztendlich rausgeflogen ist, wo auf Facebook die Frau, die ihn wegen Vergewaltigung angezeigt hat oder sowas, bedroht hat? Irgendwie sowas war da. Ich weiß es ja, äh, nicht mehr. Ich, ich, also auch so ein unmögliches Ding.
0: Ja und ich meine über seine grenzdebilen Geschichten die er da hatte die er bei den Raiders und so da, da müssen wir Geil drüber reden ne? das war das war ja dann noch mal eine andere Stufe an an Dummheit muss es einfach auch leider klar so sagen und ja es ist halt so und jetzt äh, ja man muss es aber auch immer wieder immer wieder eigentlich betonen und immer wieder die die den Finger in die Wunde legen ähm, ich habe tatsächlich, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel sind, möchte ich vielleicht mal ein Positivbeispiel jetzt so ein bisschen, äh, mehr oder weniger positiv Beispiel, weil in der NFL ist es noch nicht der Fall. Micho, wann glaubst du, werden wir die erste Frau auf einem Koordinatorpost in der NFL haben?
1: Boah. Ähm. <lacht> ähm. Ha. Ich weiß, dass da einige wohl auf dem Sprung sind. Ich glaube, dass es noch ein bisschen dauert. Ähm. Aber ich muss dazu sagen, ich finde es gar nicht so entscheidend, dass das passiert. Ähm, auch da hole ich gerne, kennt man ja von mir nicht anders, gerne weiter aus. Ähm, bei mir ist es einfach so: Ich habe nichts gegen Frauen, ich habe nichts gegen Männer auf Position. Mir ist das vollkommen egal. Ich finde, es sollte Geschlechtsunabhängig sein. Ich habe auch, ich bin auch nicht für eine Frauenquote. Ich sage einfach von wegen derjenige, der besser qualifiziert für den Job ist, soll ihn bekommen, unabhängig von Geschlecht. Ich weiß aber, dass oftmals Männer einfach einen Vorteil haben und das wird gerade in der NFL so sein dass Männer da einen Vorteil haben. Und eine Frau muss, glaube ich, schon außergewöhnlich gute Leistungen in der NFL zeigen, äh, um ähm, um vorwärts zu kommen. Ich weiß, dass da einige auf dem sind. Irgendwann wird irgendein Owner einfach diesen Weg gehen, was ihm natürlich dann eine und der Franchise eine große Reputation einbringt. Ähm, realistisch gesehen, glaube ich, tatsächlich innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre, ja, das ist ein langfristiges Fenster, aber sobald sich da einer nach vorne tut. Die Frage ist: wird die Frau auch farbig sein, Nico?
0: Oh, oh, das, oh das ist jetzt eine, eine gute Frage. Also, das kommt drauf an. Also, ich, ich würde es nicht verneinen. Also, ich kann es mir vorstellen, dass ähm, dass da das durchaus auch eine Pock-Pock-Pock Dame sein kann, also POC People of Color. Also, das kann ich mir schon vorstellen. Also, ich sehe da jetzt ich, ja, ich, ich wir wissen natürlich, dass das, das schwarz-weiß Thema in den USA immer noch ein Thema ist, auch bei bei Coaches eben noch mehr als bei bei sonst bei Spielern ist es ja gar kein Problem, wa? Die spielen ja. Das ist ja immer das, was auch kritisiert wird. Bei Coaches ist es auch noch nicht so. Dementsprechend sehe ich die Wahrscheinlichkeit höher, dass es eine weiße Frau ist. Aber, also, es würde mich nicht wundern, wenn es dann eine, 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 ja, eine Frau, eine schwarze Frau oder halt so wäre. Also, ne, kann, kann ich mir beides durchaus vorstellen. Ähm, wa warum frage ich dich das überhaupt? Und zwar ist ja vom, ist jetzt schon auch wieder länger her. Das heißt länger, ich glaube so eine Woche oder so, ähm, die Munich Cowboys haben nämlich äh, ein, eine neue Headcoach, ein, eine neue Headcoach, whatever. Und zwar Nadir Nurasid. Ähm, ja, die erste Frau im deutschen Football, die äh, den Headcoach-Posten innehat. Find ich, fand ich einfach cool und sollte man vielleicht einfach mal erwähnen, dass da auch hoffentlich äh, in Zukunft ein bisschen mehr passiert, und na klar, du hast genau recht, also man sollte immer immer die beste besser qualifizierte Person nehmen. Das Problem ist, man, man gesteht den Männern halt viel mehr Fehler zu, bis bis halt irgendwas passiert sozusagen. Und bei Frauen ist das halt, da ist ja dieser dieser Grundtenor genau das, was du gesagt hast. Ähm, Männer werden da bevorzugt. Das ist halt leider aktuell immer noch so. Aber ich hoffe, dass das so langsam aber sicher auch aufgebrochen wird, sodass wir da auch mehr kreative Köpfe in der NFL haben einfach und äh, ja, wer weiß, was das für andere positive Entwicklungen mit sich bringt das dazu fand ich einfach eine bemerkenswerte Sache, dementsprechend habe ich sie bemerkt, so aber ich würde würd sagen, wollen wir in das Spiel Dolphins Ravens gehen oder hast du jetzt noch was? Nee, tatsächlich, das war's Wundervoll und zwar, die Dolphins haben Thursday Night äh, schon gespielt und das ist jetzt schon ewig her. Vielleicht hätten wir ein bisschen früher aufnehmen sollen, tatsächlich. Es ähm, ist uns dann heute aufgefallen, dass wir hätten schon Freitag oder so aufnehmen können. Äh, zumindest die Review. So, es ist jetzt aber auch so, die Dolphins haben gewonnen. Und zwar mit 22 zu 10. Ja. Tour ist reingekommen, nachdem sich Brissett verletzt hat, hat durch die Schmerzen durchgespielt. Ja, ansonsten haben wir Lama Jackson in Zaun gehalten. Es gab bei beiden Teams kein Rushing-Game, es gab auf beiden Teams ein Passing-Game, aber insgesamt flog, wurde der Ball eigentlich recht wenig bewegt, würde ich mal sagen. Also, die Ravens haben 94 Rushing-Yards, Yards, 210 Yards Passing, nee, 238 Yards Passing und ähm, die Miami Dolphins haben 314 Hertz Passing und das ist äh, schon sehr schön gewesen. So, Micho, wie hast du das Spiel so erlebt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag?
1: Also, ja, wie habe ich erlebt? Ich war überrascht, ähm ich war weniger von uns überrascht als Seaway davon, dass die Ravens tatsächlich keine Antwort gefunden haben auf uns. Und habe lange Zeit geglaubt, okay, das gleitet uns noch aus den Händen, eben weil wir offensiv halt einfach so, 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 ja, einfach nicht vorwärts kamen. Letzten Endes freue ich mich darüber, dass wir gewonnen haben. Ich freue mich darüber sehr. Ähm, tatsächlich habe ich auch einen leichten Fortschritt bei Tour entdeckt, das freut mich noch noch viel, viel mehr. Und unsere Defense ähm, hat das Spiel gewonnen, ist damit auch wieder zurück. Alles alles Dinge, die mich freuen. Insgesamt sehe ich es daher als ein sehr erfreuliches und positives Spiel. Natürlich gibt es immer wieder auch negative Punkte, die man ansprechen muss, aber die gibt es die Saison immer. Von daher ähm, ja, rund um ja, nicht rundum, aber ein, gelungen, ein gelungener, äh, eine gelungene Donnerstagnacht war es so. So würde ich das ausdrücken. Okay,
0: ähm, ja. Aber dann äh, Was waren denn so deine drei, vier, zwölf Punkte, die dir so herausgestochen sind, was die Dolphins besonders gut gemacht haben? Ah, hat? du
1: fragst konkret, endlich. Aha, <lacht> äh, <mh. lacht> Nein, alles gut. Ähm, ich... Man wundere sich. Es ist mir, äh, sind mir einige Dinge herausgestochen. Ähm, zum einen ähm, grundsätzlich die Offense läuft mit Tour besser als mit Reset. So, Punkt. Ich glaube, das können wir konstatieren, das können wir festhalten und egal, was man von Reset halten mag, ja, er ist ein Backup, er ist aber immer noch ein vergleichsweise guter Backup. Ne? Ähm, wir sind schematisch Halt kein Wir haben halt ein Offensive Offense coordinator problem wir haben ein Play-Calling-Problem. Das haben wir auch weiterhin. Aber schön ist es, dass Tua den Ball den ball besser bewegen kann als der Backup. Das war lange Zeit nicht so deutlich klar. In diesem Spiel war es ganz deutlich klar. Ähm, auch das Play-Calling konnte sich mit Tua etwas verändern, zum Positiven. Und vor allen Dingen etwas, was ich seit, ich weiß nicht, wie viele Spieltagen bete, ist passiert. Man hat das Playbook etwas weiter geöffnet. Tua hat etwas tiefer geworfen auch. Also nicht immer nur die kurzen Pässe. Klar, die werden immer sein 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 Prunkstück bleiben, ja, um, um der um der Offense auch einen gewissen Flur zu geben. Aber es wurden auch Pässe gespielt, die irgendwo zwischen so 8 bis 10 yards, vielleicht sogar 12, 13 yards waren. Davon gab es ein paar und da hat Tua gezeigt, das kann er auch. Er war verletzt, deswegen sollte man es nicht zu hoch hängen. Ähm, mir fehlt immer noch ein bisschen was. Mir fehlt immer noch, dass ähm, deutlich komplexere Reads kommen, dass äh, Tour in Bewegung gebracht wird mit Rollouts oder sowas, um dann aus der Bewegung herauszuwerfen, um eine Defense aus ihrer Ordnung zu werfen. Das fehlt mir alles noch. Und da muss ich weiterhin sagen, da muss ich Tour erstmal sehen. Aber ich glaube, dass Tour sich das nächste Jahr verdient hat. Wirklich. Ähm, nur wir müssen unser Playcalling-Problem halt in den Griff bekommen. So, als Punkt 1. Ähm, Punkt 2, was mir positiv aufgefallen ist, ist einfach ähm, brauchen wir, glaube ich, gar nicht drum rumreden, die Renaissance der Receiver. Ja, Dass äh, endlich mal andere Receiver, außer Mike äh, Mike Gesicki, tatsächlich guten Tag hatten. Ja, ähm, Genau kann man es nicht sagen, weil NFL Stats ja irgendwie äh, nicht so hundertprozentig funktionieren. Ähm, und zwar nicht nur nicht nur Next Stats, Next Gen Stats, sondern ich bin überrascht, dass bei der NFL überhaupt die Scores stimmen. Also ähm, ja, wie auch immer. Ähm, das war relativ gut. Dann ist mir positiv aufgefallen, dass äh, Brian Flores immer den Dolphins hört und sich sehr genau anhört, was unsere Keys to Win sind. Denn genauso hat das gemacht. Er hat im Prinzip das Spiel in Lamar Jacksons Hände gelegt. Man hat halt eben hinten Man-Coverage gespielt, hat gesagt, okay, da wirfst du nicht hin, hat vorne die Box quasi zugemacht und das Laufspiel weggenommen und gesagt, so Lamar, dann mach mal. Und Lamar hat nichts gemacht, weil das ist genau seine Schwäche, weil dann kommt er nämlich nicht wirklich weiter. Ähm das heißt, wir hatten defensiv einen guten Gameplan und haben defensiv damit eine Offense, die eigentlich sonst immer in der Lage ist, auch gegen, über, über Gegner drüber zu walzen, äh, bei wenig Punkten gehalten. Da haben sich auch einige Spieler hervorgetan. Die Defense hat sich also wieder gefangen, damit ist mir nicht bange. Mit dieser Defense haben wir tatsächlich in jedem Spiel eine Chance, wir sind nicht Favoriten und es wird schwer genug, wenn wir den Ball nicht bewegen können. Aber die Defense gibt uns zumindest die Chance, dass wir auch schwächere Phasen unserer Offense überstehen können. Wie gesagt, da ist jetzt das Playcalling gefragt. Und da geht es weiter. Und man hat gemerkt, dass die Ravens dann irgendwann regelrecht frustriert waren. Und da haben wir einfach Geduld bewiesen. Und das ist ein Sieg, mit dem ich auch vor der Saison nicht gerechnet hatte. Davor ziehe ich bei der, vor der Mannschaft den Hut. Und sage, das war ein Schritt nach vorne. Auf diesem Sieg kann man aufbauen. Jetzt sage ich vielleicht nicht mehr, dass wir unsere Bye week verlieren, wobei ich immer noch das Gefühl habe. Oh. Das sind so meine Haupt-Takeaways.
0: Ja, ähm, das war schon, war schon krass. Und das ist ja auch das, was so ein bisschen ähm, ähm, ja, auffällt, dass die Ravens ja, sich so ein bisschen entwickeln wollen, aber irgendwie sich in nicht vielleicht die beste Richtung entwickeln. So würde ich das mal beschreiben. Und mir, mir ist was aufgefallen. Und zwar, jetzt haben wir gegen Josh Allen gespielt, wir haben gegen Tyra Taylor und jetzt haben wir gegen äh, Lamar Jackson gespielt. Es sind halt mobile Quarterbacks. Und wir haben ein Mittel gefunden, wie wir mobile Quarterbacks stoppen können. Und zwar ist es einfach, wir spielen Cover Zero über 40 Snaps im Spiel. Ich glaube, oder waren es genau 40 Snaps? Also, absurd hohe Zahl für genau nur ein also ein, ein Look, den wir dem gegeben haben, und das hat gereicht. Also, ist insane. Und die Safeties haben die Edge bewahrt. Also, Lamar Jackson hätte gar nicht wirklich große Chancen gehabt, auszubrechen. Das ist ja das Krasse. Also das ist das, was die Dolphins in den letzten Jahren immer am Problem hatten. Aber dadurch, dass gerade die Safeties, Brandon Jones und Jevin Holland, die übrigens inzwischen die Saison bei den Pressures auf Platz 1 und 2 der Safeties liegen. Also das zeigt nochmal, was die Dolphins vom Ski mehr auch als komplett anderes die Saison mit den Safeties machen. Das ist, ich, ich finde es sehr, sehr cool. Mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Das, das möchte ich erstmal lobend ähm, da erwähnen und ja, Xavier Howard ist inzwischen auch wieder Xavier Howard. Da ja hat den Sieg quasi mit eingetütet mit dem Touchdown. Und auch sonst. Also, Jevin Holland, Holler die Waldfee, richtiger Start. Also, das könnte wirklich, wirklich richtig, richtig starker Spieler werden, auch langfristig. Schauen wir einfach mal. Und der Rest der Defense ist langsam auch dabei. Unsere Defensive Front funktioniert. Ähm, Emmanuel Ogba ist auch immer wieder da, immer wieder wach, hat wieder fünf Pressures gehabt. Diesmal zwar keinen Sack, aber fünf Pressures hat er erzeugt. Und ähm, das ist einfach, ja, ich finde es inzwischen einfach nur noch einfach nur noch stark, was die Dolphins da, da machen. Len Roberts hat auch nicht so schlecht gespielt. Das sollte man vielleicht nochmal lobend hervorheben und auch die die rotational Player wie ein Justin Coleman ein Eric Rowe ja, die sind auf einmal auch da und, und machen Plays Duke Riley spielt gut also es ist wirklich dass wir in der Breite das funktioniert aber auch die Spitze jetzt langsam anfängt wie so zu agieren wie wir es vor der Saison eigentlich erwartet haben und das ist das ist schön und da muss die Defense jetzt einfach weitermachen weil sonst haben wir wahrscheinlich zu wenig Entlassung, Entlastung in der Offense und ja, zu wenig Entlastung, das ist quasi auch wieder das, das Thema für den Quarterback und da gehen wir mal eben durch die Stats. Der All-Line-Lehm Eichenberg hatte wieder einen Tag zum Vergessen, sieben Pressures zugelassen. Robert Hunt hatte auch tatsächlich ähm, ein geniales Spiel, hat aber trotzdem sechs Pressures zugelassen, hat im Runblocking aber gut gut performt, das kann man schon sagen, da hat er viel gemacht. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, für mich was sollten wir. Of the game. Ich wollte gerade sagen, holy fuck, was war... <lacht> also, das war... Also, eigentlich hätte man das die, den Touchdown zählen lassen müssen. Also, es war ja abnormal.
1: Durch du, du die Bank weg die Kommentare, die ich gelesen habe, die ersten Kommentare, weil man verfolgt ja auch so sozialen mädchen oh, warum hat der Touchdown von dem Dickerchen denn nicht gezählt? Aber schon, war schon super. Und vor allem das, also, sorry, Rico, ich wollte dich unterbrechen. Es ist, es ist dein Part, sag du erstmal was. Nee, es ist halt, also, alle, wenn, wenn
0: man sich das Play anguckt, ich finde es halt krass. Also, es ist ja nicht so, dass er sich einfach den Ball genommen hat und durchgelaufen hat. Alter, er hat er, er ist richtig gejukt einfach. Er hat wirklich Verteidiger aussteigen lassen. Und dann wird er getackelt reach den Arm raus, dass der Ball über der Line ist, also dass es eigentlich ein Touchdown wäre, und packt den Ball wieder ein. Also, holy fuck. Ich glaube, der war in, in, in der Highschool oder so, hat der mal Running Back Fullback gespielt. Äh, irgendwas habe ich da auf Social Media gelesen, oder war es auf seinem Instagram? Äh, irgendwie so war. Äh, Weltklasse. Äh, ich, ich hatte meinen Spaß dabei. Äh, das der, war,
1: der, der das war ist ein richtiger Hype. Man so, wenn man ihm ins Gesicht dabei guckt, der hat ja so ein Grinsen dabei drauf gehabt und deswegen glaube ich ihm das, er hat ja später gewusst, er wusste ja, dass er sagte, ich wusste, dass der Touchdown nicht zählen wird, dass das Ganze nicht zählen wird, aber ich wollte es ich trotzdem machen. Und das finde ich halt so genial. Also er hat dabei den Spaß seines Lebens gehabt und das hat man sieht man ihm im Gesicht an, finde ich. Äh, er wusste er, ja, dass er wollte nicht schief gehen kann und er kann machen, was er will und trotzdem das ziehe ich jetzt durch das Ding.
0: Aber das, das ist nicht richtig.
1: Nicht? Er den Ball getan.
0: verloren. Ja, aber er hätte ja durchaus den Ball verlieren können.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Ist die Strafe, Strafe ablehnbar? Ja. Okay, das, das weiß ich zum Beispiel nicht.
0: Das glaube ich schon. Aber es war einfach phänomenal. Und ja, kommen wir da aber zu dem zu dem äh, anderen Guard, zu Austin Jackson. Äh, Austin Jackson macht momentan so eine Berg- und Talfahrt. Letztes Spiel war wieder ein bisschen mehr äh, Bergfahrt, würde ich sagen. Nur zwei Pressures zugelassen. PFF hat ihm 78,8 Pass-Blocking-Grade gegeben. Dafür ein 37,8 Run-Blocking-Game, was insgesamt eine 46,5 war. Aber bei 47 äh, offensiven Snaps ähm, oder Pass-Blocking-Snaps zwei Pressures, das ist schon ist schon okay, also da ich bin halt tatsächlich gespannt, wie sich also, wie Liam Eckenberg oder Eckenberg sich macht. Also ob das, ob sie den noch irgendwo hinkriegen. Micho, du hattest ja letzte Woche schon da genug zu gesagt. Aber schauen wir einfach mal, wie sich das wie sich das äh, entwickelt, würde ich sagen. Unser Laufspiel ist non-existent. Man muss halt sagen, dass unser bester Runningback mit zwei Versuchen, wo Albert Wilson war. Ja, das war okay. Aber ansonsten war das halt wirklich Gaskins wieder nur 2,2 Yards per Attempt, Seven Ahmed, auch nur drei. Ähm, das ist halt, die O-Line hat halt einfach wirklich richtig schlecht, richtig schlecht geblockt. Aber das Receiving-Game war wieder da. Und neben Albert Wilson vier ähm, Targets, vier Receptions für 87 Yards, haben wir auch Isaiah Ford, der auch ein Big Play gemacht hat. Ähm, das, äh, das war echt stark. Adam Shaheen ist gekommen. Mike Gesicki war natürlich ein bisschen krass. Sechs Targets, kein Catch. Jalen Waddle konstant, wie immer, sechs Targets, vier, Catch, vier Catches. Das ist, schon, das ist schon stark. Also Jalen Waddle ist auf Pace für den Rookie-Record an Targets sowohl, ich glaube, Targets und Catches, also das ist insane, was, was der, wie wir ihn einsetzen, ist immer noch ein bisschen schade, aber auf was für der Pace äh, Jalen Waddle da unterwegs ist. Äh, das Receiving Game kann echt was werden. Und ich muss einfach mal sagen, dieser lange Ball von Tour auf Jalen Waddle, da hat man einmal gesehen, die Pocket sieht richtig gut aus. Und am Ende ist ein bisschen Druck da, aber Tour hat Zeit. Tour kann sich in den Wurf lehnen und Jalen Waddle geht downfield, hat die Separation, fängt den Ball, bam, fertig aus. Also da hat man, da hat man für meinen Dafürhalten gesehen, wenn Tour ein bisschen Zeit bekommt und der Ball war perfekt platziert auf Waddle, meiner Meinung nach. Ähm, also dann kann das auch für Tour ruhig, also deutlich besser funktionieren. Ja, ich sage jetzt nicht, dass das dass Tour dann Elite spielt, aber man hat gesehen, was er dann durchaus kann. Ich weiß nicht, Micho, ähm, du hattest das ja auch gesagt, dass das Tour noch mehr zeigen muss, aber das war für mich ein Spielzug, wo ich dachte, okay, irgendwie müssen wir unsere O-Line fixen und ich glaube, dann kann, hat Tour noch mehr Chancen, sich zu entfalten.
1: Ja, aber das ist, das ist halt eben das Problem. Ähm das ist Ryan Tannehill damals zum Verhängnis geworden und es scheint auch so ein bisschen Tour zum Verhängnis zu werden, ähm, die Abhängigkeit von der O-Line. Und da muss man sagen, dass viele Quarterbacks, viele, natürlich nicht alle, aber viele Quarterbacks, einfach mit einer guten O-Line zwei, drei Klassen besser spielen. Und jetzt ist halt eben die Frage, spielt Tour im Vergleich dazu mit einer guten O-Line auch nochmal besser? Also spielt Tour besser als die, ich sag jetzt mal 0815 Quarterbacks, mit einer guten Olan oder ist das nicht einfach nur das Mittelmaß? Ne? Ähm, ich finde das noch ein bisschen schwierig. Was mir bei Tour halt fehlt, sind die Playmaker-Fähigkeiten außerhalb, außerhalb der, der Pocket und außerhalb der Struktur vor allen Dingen. Da fehlt noch ein bisschen was, ähm, denn ansonsten wirst du mit Tour nur dann glücklich, wenn du sehr sehr viel, wenn du sehr viel Ressourcen in die ähm, in die o steckst. Ähm, dann kannst du quasi so eine Art Cowboys, ja, Cowboys-System fahren, die das ja tatsächlich auch eine ganze Zeit lang gemacht haben, ja? Und unter diesen Bedingungen hat sich ja Deck Prescott überhaupt erst zu dem Quarterback, selbst Deck Prescott erst zu dem Quarterback entwickelt, der er ist. Äh, denn ursprünglich war Dak Prescott ein Quarterback, den du ohne Online auch hättest wegschmeißen können, ja. Er hat sich halt dementsprechend entwickelt. Und wenn wir wollen, dass Tua sich dann auch entwickelt vielleicht, oder dass Tua die Chance hat, müssen wir diese o mehr als nur schnell fixen. Weil ansonsten ist der Zug abgefahren. Das ist meine feste Überzeugung. Aber ähm, entscheidend wird für die Bewertung sein, wie kriegen wir Tua dazu, auch außerhalb der Pocket vernünftig zu spielen.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Aber schauen wir einfach mal, wie sich das wie sich das noch entwickeln wird, würde ich sagen. Also, ich bin, ich bin jetzt erstmal positiv gestimmt, wie sich das Ganze entwickelt, dass wir zumindest ein bisschen den Ball bewegen konnten gegen die Ravens. Damit hätte ich so nicht direkt gerechnet und dies, die Defense jetzt einfach mal auch gegen die Ravens komplett Shutdown-Modus angeschmissen hat und auch der Touchdown der Ravens, man muss natürlich sagen, im ersten oder zweiten Drive mit Sammy Watkins, wenn Sammy Watkins einfach die Arme lang macht, dann fängt er den Ball auch für einen Touchdown. Den hat Lamada sehr, sehr gut positioniert, den Ball. Das war einfach der Fehler des des Right Receivers in dem Moment. Aber ich sage mal, auch den Touchdown, den sie dann später noch gemacht haben im Spiel, also die Roughing-the-Passer-Strafe gegen Jerome Baker geht in Ordnung. Die gegen Jevin Holland war schon für mich arg Quatsch. Aber gut, du so warst dann halt
1: und ja. Ja, sorry, ich finde beide, ich finde auch die gegen Jerome Baker nicht in Ordnung, muss ich ganz klar sagen. Ähm ja, also ich Was, was, was soll ja er nicht tun? Gut. Was soll er tun? Und mittlerweile ist es so, das habe ich teilweise auch bei, bei, bei anderen, ähm, äh, wie heißt es, äh, bei anderen Receivern und teilweise auch bei anderen Quarterbacks oder sowas gemerkt, die tatsächlich sehen, der Ball kommt, ja, und, äh, sich dann quasi sehen, der Verteidiger kommt, angeflogen, weil das muss er nun mal, und dann ganz einfach sagen, okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Ball fange, dann konzentriere ich mich darauf, mich einfach in den Weg des Verteidigers zu stellen, dann ist es eine unnecessary eine, eine roughness oder eine reference passer Strafe oder was auch immer und gut ist, das hat ja schon fast NBA-Verhältnisse. Äh, sorry, ich finde, die Strafen gehen gar nicht, du hast als Verteidiger keine Chance, irgendwas großartig zu machen und, ähm, auch die Pass-Interferenz-Strafe, strafe, die wir gehabt haben, äh, da noch in dem Zug. Ich finde die zum Teil, ich finde die einfach nur lächerlich. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da verliert Football für mich deutlich an Faszination. Nicht, weil ich sage, dass Schiedsrichter das Spiel entscheiden. So bin ich nicht. Äh, es mag regelkonform gewesen sein, wie gepfiffen wurde. Über, klar, über die German holland strafe kann man, kann man auch sprechen. Weil er trifft, also vielleicht zur Erklärung. Jevon-Holland geht hin und äh, versucht einen Quarterback-Sack, versucht Druck auf den Quarterback zu machen. Lamar Jackson ähm, wirft den Ball und wie man es von der Jugend an lernt, wenn man nicht an den Quarterback rankommt, nimmt man die Arme hoch. Und weil er in der Vorwärtsbewegung ist, geht, geht, geht er natürlich mit erhobenen Armen quasi Richtung Quarterback. Und da wurde gesagt, sein Arm geht Richtung Kopf und deswegen wurde eine Ruffing-the-Passer-Strafe gepfiffen. Er trifft aber letztendlich auch nicht den Kopf, sondern er trifft den Arm. Muss man sagen, war ein Bullshit-Call. In meinen Augen, aber generell ist die Regelentwicklung, die finde ich so fürchterlich. Ja, sehe ich da, sehe ich da zu viel oder sorry, da muss ich mich jetzt mal in Rage reden.
0: Nee, ist ja vollkommen legitim und ist ja auch genau das, was ich, was ich meinte. Also die Strafe geht auch durch die Regel in Ordnung. Ich glaube, das ist die richtige, richtige Sache, die ich meinte. Und ja, also über die Sinnhaftigkeit, beziehungsweise über die, ähm, ja, ob das, ob das so in Ordnung ist, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, weil das ist es nicht. Also, was sollst du halt machen? So, du bist halt da und du versuchst da noch dran zu kommen. Ich meine, wenn man, man kann es vielleicht halt überlegen, ja, hier, der springt ihm in die Knie oder so. Da kann man dann schon mal sagen, okay, das, da kann man dann die Roughing the, the passer Strafe aufpassen, weil das kann auch durchaus sein, der bewusste Versuch, jemanden zu verletzen. Aber, dass man mit der Hand irgendwie den Helm berührt oder so leicht oder halt auf dem Quarterback liegt und nicht zu nur zu 45 Prozent seines Körpergewichtes oder so. da ist er kompletter Himmelbuch. Ja, und da sind wir auch auf einer Seite an das ja, ja, da da bin ich auch nicht so der Fan von. Aber gut, so, so ist das halt. Und das meinte ich halt. Also es ist nicht so, dass ich sage, okay ja, die Strafe geht so in Ordnung, sondern es ist halt einfach, durch die beschissene Regel geht die Strafe in Ordnung. Ja. Gut. Ähm, ja, dann äh, hast
1: du einen Spieler des Spiels, Micho. Ja, es ähm, gab natürlich mehrere Spieler, die ich gesagt habe. Natürlich musste ich an eine Ford denken. Äh, ähm, aber er macht genau das, was ich immer wieder gesagt habe. Isaiah fort ist Receiver Nummer 5 oder sowas, das ist sein Niveau, das ist sein Level, der fähig ist, in entscheidenden Situationen die Offense zu entlasten und dann abzuliefern, wenn es gefragt ist, aber nicht nur Offense zu tragen, das hat er gezeigt, das war gut, aber nein, entscheide ich mich gegen, ich habe an Albert Wilson gedacht, einfach weil ich den Spieler auch unheimlich gerne mag, und weil ich es klasse fand, wie er sein Speed und so weiter auch eingesetzt hat, endlich mal wieder, aber auch dagegen habe ich mich entschieden, wir haben das Spiel mit der Defense gewonnen, und dann muss ich ganz klar sagen, dann muss ich mich für Jaron Holland entscheiden als Spieler des Spiels. Meiner Meinung nach der auffälligste Spieler des Spiels und ähm, ein Spieler, der uns tatsächlich auch äh, eine Struktur auf der Safety-Position gegeben hat, eine Sicherheit im kompletten Defensivkonstrukt und da auch noch herausragend individuell performt hat. Deswegen ist das so. Ja, cool.
0: Um ja ich, ich war auch kurz bei Johan Holland aber wenn du ihn nimmst dann auf jeden Fall dann äh, würde ich mich ja Xelven Howard wäre natürlich AFC ist übrigens AFC ist äh, äh, AFC Player of the of the Week also F AFC Defensive Player of the Week oder so mm, na das wäre jetzt die offensichtliche Wahl und das könnte man auch denke ich verargumentieren er hat den Sieg mit eingetütet aber ich gehe auch tatsächlich, ich gehe, ähm, dann gehe ich mit Albert Wilson einfach aus den Gründen, die du schon genannt hattest. Also er ist wieder da und ich hoffe, dass er jetzt auch da bleibt, wo er ist, also auf dem Feld und zeigt, was er kann. Und er gibt diesem, dieser Offense einfach nochmal so Trick-Elemente, sag ich mal, so Trick in Anführungsstrichen. Aber den kannst du halt auch verschiedene Arten und Weisen einsetzen und das ist eben das Positive. ja das dazu. Dann haben wir das Spiel gegen die Ravens abgehakt.
1: Und nicht ganz, ich muss leider auch noch mal einhaken und was sagen, was vielleicht nicht ganz so. Ja, was ein kleiner Wermutstropfen Wehmu ist. Und zwar, wir haben das Spiel mit der Defense gewonnen. Und das ist gut so. Ja? Bin ich auch ein absoluter Fan von. Und ich habe gerade eben gesagt, Defense und so weiter ist auch wichtiger wieder. Finde ich auch hervorragend. Aber nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen, eine konstante Defense zu haben, eine Defense, die konstant oben mitspielt und dir konstant Spiele gewinnt und auf der du konstant aufbauen kannst, ist in der NFL auf Dauer so gut wie nicht möglich. Und ich finde es halt gefährlich, wenn wir uns über die Defense definieren, weil ich glaube, damit ist ein langfristiger Erfolg nicht möglich, so sehr ich die Defense auch mag. Das ist der Wermutstropfen. Die Defense sollte da sein, wenn wir sie brauchen, aber sie sollte nicht für uns die Spiele gewinnen müssen. Und an dem Punkt sind wir leider noch nicht. Und da, und da müssen wir deutlich was tun. Das ist wichtig. Stichwort Regression halt. ne
0: Ja, gut, das haben wir jetzt erlebt, was, was passiert, wenn die Defense eben die Spiele nicht gewinnen. Aber ja, da muss, müssen wir jetzt halt einfach, denke ich mal, viel dran arbeiten. Und äh, ja, ich würde sagen, dann kommen wir zum Spiel gegen die New York Jets. Die New York Jets sind jetzt auch ein Team, was, ja, ich sag mal nicht so optimal bisher äh, zufrieden sein kann. war natürlich letzte Saison, ich sag mal, mehr oder weniger stark gehandicapt. Dadurch, dass sie halt das zweitschlechteste Team der NFL waren, nach Rekord stehen. 2 und 7 sind inzwischen wieder das schlechteste Team der NFL, äh, der AFC East, Entschuldigung. So weit will ich jetzt nicht, so weit will ich jetzt äh, nicht gehen vielleicht direkt. Aber haben in den letzten Wochen, haben zweimal 45 Punkte kassiert, haben dann gegen die Bengals überragend 34 zu 31 gewonnen. Davor das Spiel gegen die Patriots mit 54 13 verloren. Also da haben sie richtig Hauer gekriegt in den letzten drei der vier Spiele. Und Micho, wie siehst du denn die äh, New York Jets aktuell? Die sind ja auch in so einer Art Rebuild, nicht in so einer Art, sondern sind im Rebuild. Wie, wie siehst du die? Und ja, bist du mit der bisherigen Song bei den Jets ähm, ja, hast du das so erwartet oder hättest du schlechter oder besser erwartet?
1: Also grundsätzlich bin ich mit der Saison der Jets zufrieden. Äh, was das bedeutet, könnt ihr euch ja denken. Die ähm, spielen halt schlecht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht erwartet, dass sie so schlecht spielen. Ähm, ich hatte gedacht, dass sie schematisch dann doch ein paar mehr Antworten finden. Natürlich haben sie auch überrascht, unter anderem, ne, du hast es vorhin angesprochen, gegen die Titans. Aber grundsätzlich äh, fehlt es den Jets doch an allen Ecken und Enden. Es fehlt in der O-Line, obwohl sie dort Ressourcen investiert haben. Es fehlt im Quarterback-Play, zumindest wenn der Stammquarterback quarterback spielt. Ähm, es fehlt im Receiving-Core. Es fehlt in der Secondary. Der Kader hat Lücken ohne Ende. Und ich sehe nicht so schnell, wie sie ihn fixen können. Sie haben ein ähnliches Problem wie wir bezüglich der O-Line. Obwohl sie da mit Mikael Beckton eigentlich einen guten haben, der aber, ich glaube, länger ausfällt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es wäre schön, wenn mit Tobi so ein Jetscanner da wäre. Dann könnte man ihn das fragen.
0: Ja, aber Beckton ist, das out for season, wenn ich ja. das richtig weiß. Aber ja. schon, ist ja schon länger. Und das ist halt auch richtig bitter für die Jets. Genau.
1: Denn bei, die haben dasselbe Problem mit Zach Wilson. Zach Wilson spielt hinter einer beschissenen O-Line. Und er ist eh schon kein stabiler, nicht als stabiler Quarterback aus, aus, aus dem College gekommen. Und ist einem kritischen Punkt seiner Entwicklung. Und was mit einer schlechten O-Line, mit einem Quarterback dann passiert, sehen wir ja selber. Das heißt, die haben ein ähnliches Problem wie wir. Allerdings fehlt noch ein bisschen mehr das Ganze drumherum. Ähm, ich glaube, wenn ich eine Stärke der Jets nennen müsste, dann wäre es, glaube ich, mit allem drum und dran die D-Line. Das ist noch am ehesten das, wo man sagen kann, okay, da äh, funktioniert die Leiter der Jets ist das Einzige, was ich ansatzweise als Stärke sehe. Aber insgesamt sind die Jets, sorry, liebe Gang Green, aber kein Team, äh, mit dem man sich vergleichen sollte. Ich glaube, wir müssten eigentlich, wir, müß, wir müssten zwei oder drei Stufen über den Jets stehen, müssen die Jets aber eigentlich schlagen. Ja, ich weiß, Tobi, das wird für dich traurig sein, wenn wir das tun. Aber ja, das muss das Ziel sein. Und die Jets. Sind für mich ein klarer Anwärter von der Leistung her eigentlich unter den ersten drei zu picken.
0: Ja, Jahr. gut. Ich wollte gerade sagen, unter den ersten drei ist, äh, ja, könnte tatsächlich passieren. First of all wird es tatsächlich ein bisschen schwierig durch die Lions, aber auch da, man weiß ja nicht, Wunder gibt es immer wieder. Aber klar, also Zach Wilson ist halt instabil und durch die Line. Und Was Jack, Jack Wilson halt auch nicht macht, ist, dass er die kurzen Bälle nimmt. Also die Checkdown-Bälle wirft er halt, wirft er halt einfach prinzipiell nicht. Und ja, da kann halt dann sowas rauskommen wie in ganz vielen Spielen die Saison oder eben sowas wie gegen die Titans war es, glaube ich, wo er, er komplett eskaliert ist. Aber das halt aktuell noch ein positiver Ausrutscher nach oben. Und äh, das darauf kann man sich halt nicht so ganz verlassen aktuell. Ja du hast natürlich jetzt auch schon viel gesagt, dass die Jets, ja, da ist momentan, man muss an vielen Stellschrauben schrauben. Es fehlt an Wide Receivern, denke ich. Ist, Running Back ist, ja, vernachlässigbar. Man wird definitiv schauen, je nachdem, wo der Steelers, nach der, der Seahawks-Pick ist, den man ja nächste Saison hat, im nächsten Draft, da könnte man ja, vielleicht nochmal in der O-Line tätig werden, und also es ist, Defense haben sie sich stabilisiert, haben sie stabile Phasen, obwohl die letzten drei, vier Wochen auch wieder absolut Horror waren. Und da bin ich wirklich skeptisch. Also, ich weiß auch nicht, man kann natürlich jetzt noch nicht so viel abbewertend äh, über Salah sagen, aber ich ich war ja von Anfang an skeptisch, was es angeht. Für mich hat er zu viel Hype erfahren am Anfang. Ich weiß nicht, Micho, kannst du gleich vielleicht nochmal was sagen, wie du Salah siehst, für mich ein bisschen zu sehr gehypt, da schauen wir mal, wie die Saison noch zu Ende geht und wie stabil er dann zum Beginn der nächsten Saison im Sattel sitzt, aber ja, das, das dazu, was müssen die Dolphins denn machen, Micho, dann die zweite Frage neben der Salah-Frage, was müssen die Dolphins machen, um dieses Spiel zu gewinnen?
1: Also zu Robert Salah muss man sagen, er hatte vorher natürlich nicht viel gezeigt. Ähm, beziehungsweise er hat ja noch ist ja seine erste Headcoach-Station. Ähm, ob er überhaupt ist, weiß ich nicht. Er hat ein schlechtes Team um sich rum. Er schafft es aber auch nicht, schematisch das Ganze so umzubauen, ähm, dass es ein gutes Team wird. Also, da ist der Antworten schuldig. Ist die Frage, ob man die von dem jungen Headcoach auch direkt erwarten kann. Ähm, nachdem er ist ja eigentlich eher defense-orientiert. Ähm, da findet er halt auch nicht viel Material vor, mit dem er arbeiten kann er wird mit Sicherheit noch nicht auf dem Hot Seat sitzen, dafür ist das Team einfach zu schlecht aber er hat jetzt auch nicht gezeigt dass er mit unterlegenem Material einfach hervorragend äh, was machen kann und da ist dann auch der Ansatzpunkt für uns, das unterlegene Material, egal wer Quarterback spielt ähm, das müssen wir ausnutzen und zwar über die schlechte O-Line unsere D-Line hat ähm, ist deutlich nach oben gekommen wir sind sehr blitzlastig Unsere Passwasher gewinnen immer mehr an Format und da ist es einfach Druck, Druck, Druck. Wir haben das Backf Defensive Backfield um gerade die schwachen Receiver oder die vergleichsweise schwachen Receiver der Jets in Man-Coverage zu nehmen. Es muss keine, keine Cover-Zero sein oder sowas, aber üb Druck aus so und dann gewinnst du das Spiel automatisch schon über die Defense und alles andere ist Bonus. So, offensiv sage ich dasselbe, wie ich jedes sage. Ich gewinne gerne und gegen die Jets gewinne ich, glaube ich, lieber als gegen jedes andere Team. Aber es geht mir in erster Linie darum, entwickle, entwickle das Spiel weiter. Lass unser Playcalling besser werden. Probier es zumindest aus. Ansätze haben wir gesehen gegen die Ravens. Ähm, auch diese Ansätze können tatsächlich gegen, ähm, gegen die Jets helfen. Ich hatte gesagt, die Stärke der Jets liegt in der D-Line und das stimmt. Das heißt, bring Tour in Bewegung, arbeite mit Play-Action was ganz klar ist, aber bringt Tour in Bewegung, guckt, dass er über Rollouts außerhalb der, der, der Pocket ähm, guckt, dass die D-Line ihm rennen muss und dann kann er auch seine kurzen Pässe anbringen, über die D-Line, dann vielleicht sogar Screens, verspätete Screens, was auch immer. Ähm, nur dass sie nicht in der Pocket stehen, denn das ist tatsächlich das, wo die Jets am ehesten eine Erfolgschance haben. Ja, Und dann solltest du das Spiel eigentlich gewinnen, selbst ohne Glanz. Ja? Natürlich darfst du keinen Gegner in der NFL unterschätzen, das ist auch ganz wichtig, aber das wären so die Keys zu gewinnen. Also Tour in Bewegung bringen, gucken, dass man der D-Line aus dem Weg geht und defensiv Druck ausüben über über ähm, über hinten also in der, im backfield man coverage spielen und dann Druck über das Scheme vor allen Dingen, aber Druck über die schwache O-Line auf die Quarterbacks ausüben, sodass sie da gar keine großen Chancen haben.
0: Mhm. Ja, gut, das, äh, da, ja, kann man, im Grunde kann man das halt immer so unterschreiben und sagen, ja, passt schon. Ähm, für mich ist die, ja, die Defense und vor allem die Defensive Line, beziehungsweise das Scheme, unser Blitzscheme, da bin ich drauf gespannt, weil die Jets werden mit Joe Fleckow spielen. Der Grund dafür ist tatsächlich, man spielt gegen eine Blitz-Heavy-Defense, das traut man Mike White nicht zu, weil, und das hat man letzte Woche gesehen, oder jetzt in, dem, ja, in der letzten Woche, was passiert, wenn man wie spielt man gegen Mike White? Man nimmt ihm vorne einfach die Sachen weg und dann muss er tief werfen. Und wenn er tief wirft, dann trifft er in der Regel relativ häufig auch den Gegner. Und dann kommt es zu einigen Interceptions. Das versucht man natürlich mit Joe Fleckow jetzt ein bisschen zu umgehen. Joe Fleckow steht tatsächlich gegen die Dolphins 6 und 1. Also schon, äh, er weiß, wie man die Dolphins schlägt, aber... Ich denke, Joe Fleck hat noch nie so ein schlechtes Team um sich herum und ja, dementsprechend äh, muss man da abwarten, ob das wirklich, wirklich was wird da, aber der Ansatz ist zumindest clever von den Jets zu sagen, ja, bevor wir da ein Desaster mit unserer Offense erleben, ja, machen wir da den Switch auf Quarterback, auch wenn ich immer noch nicht verstehe, wieso die Jets Joe Fleck überhaupt äh, dafür getradet haben, das hat sich das hat überhaupt keinen Sinn ergeben, überhaupt keinen, aber gut, ja, die Jets halt. Ähm, dann kommen wir zur, zur Offense und auch hier ja viel äh, Run-Pass-Option, denke ich, ist, ist wichtig. Ich hoffe, dass Tour immer mal wieder ein bisschen Zeit bekommt und auch tiefer geht, genau das, was du gefordert hast, Michael und dass ich, dass wir Jalen Waddle vielleicht noch mal ab und zu noch mal ein bisschen tiefer sehen, das dürfte wichtig sein. Und dass wir die Titans mehr underneath einsetzen, um halt einfach da die Freiräume für Jane Waddle zu schaffen im tiefen Passing-Game. Gerade wenn Albert Wilson wieder da sein sollte, können wir Albert Wilson eigentlich auf diese kurzen Passstrecken gehen, geben. Und ja, dann sollte das durchaus möglich sein, das Spiel positiv zu gestalten. Was meinst du, Micho?
1: Ja, an der Stelle würde ich gerne äh, etwas sagen, was vielleicht für einige, die sich nicht so gut auskennen, schwer zu verstehen ist. Ich versuche es zwar zu erklären, es ist ohne Bild nicht ganz so einfach. Ähm, für diejenigen, die jetzt da tatsächlich kein Interesse haben, würde ich sagen, einfach mal für eine Minute oder zwei weghören. Und zwar geht es um, um, ich habe mir Gedanken gemacht, wie man denn Plays machen kann. Und meiner Meinung nach ist es tatsächlich, du müsstest eigentlich gucken, dass du mit einem Stack oder Band spielst. Das heißt, Du bringst drei Receiver auf eine Seite. Meinetwegen tatsächlich da auch Mike, Zicchi, Mike Zicchi, ähm, Jane Waddle und Albert Wilson. Und du bringst die, du bringst die beiseite und äh, gehst zusätzlich noch über den, ähm, also machst dann ein Passplay aus einem aus aus Dropback, aus einem aus Shotgun vielleicht heraus sogar und schickst äh, Miles Gaskin auf eine Wheel Route über die Mitte. Also eine Wheel Route geht eigentlich über außen, aber schickst ihn dann quasi von außen wieder in die Mitte als, als Passoption, hast noch einen Tight End, der irgendwie in die, in die Flat Zone geht, auf der entgegengesetzten Seite von diesem Stack, und die drei Spieler, die dann quasi in diesem Stack spielen, einer läuft eine Slant route einer läuft eine Out-Route und einer läuft eine, äh, eine Deep- oder eine Post-Route. Und dadurch, dass du da drei Spieler hast, mit Wilson, mit Gesicki und mit ähm, mit Waddle, die immer mindestens zwei dieser Routes laufen können und für zwei dieser Routes mindestens prädestiniert sind, können sich die Corners und die Safeties nicht entscheiden. Sie müssten also rein theoretisch das komplette Defensive Backfield auf die Seite des Bunches ziehen, das Play sich entwickeln lassen, müssen dann gucken, dass sie da ein Double Coverage und alles, äh, alles alles klar halten. Und darauf wird es automatisch die Flat Zone auf der anderen Seite oder aber diese wheel die zurück in die Mitte geht von, von, von Gaskins, dementsprechend frei. Und das wäre so ein Play, wie man die verschiedenen, meiner Meinung nach, die verschiedenen Fähigkeiten der Spieler einsetzen würde. Gerade, dass Albert Wilson und Jane Waddle halt eben Speed haben. Und solche Sachen, aufeinanderbauende Routes, aufeinander aufbauende Fähigkeiten, die fehlen mir einfach im Play Playcalling. Und ich finde, diese Erklärung passt jetzt gerade ganz hervorragend. Und für alle, die mir nicht folgen konnten, sage ich wieder mal Entschuldigung. Ähm, ja, Rico, dann darfst du jetzt wieder... Da, danke, danke. Aber ja,
0: das war durchaus sehr anschaulich erklärt. Danke dafür. Und ja, also da muss man sehen, ob die Dolphins das dann hinbekommen, ohne irgendwie ein Pick-Play ähm, daraus zu machen. Aber das dürfte definitiv möglich sein, denke ich zumindest. Und ähm, ja, die Offensive Line muss aber zeigen, dass sie halten kann. Das Gut, das ist jedes Woche wieder beten, beten, beten. Und dann schauen wir da noch mal weiter. Ja, jetzt das ist jetzt natürlich Jetzt haben wir natürlich keinen Gast, der sich gegen, ähm, gegen all diese Vorwürfe, die wir den Jets gemacht haben, sich wehren kann. Oder ja, das kann Fragen Tobi ja stellen. nachholen. Ja, ich denke. Weil Tobi ist morgen, ich weiß nicht, wann sie es bringen, ähm, bei der Gang Green Germany zu Gast. Normalerweise haben wir das ja immer ein bisschen anders gemacht. Diese Saison ist alles anders, würde man fast sagen, aber ja, wir haben es jetzt nicht so, dass diese Woche ähm, wären, hätten wir eigentlich aussetzen müssen tatsächlich, ne? Eigentlich waren wir ja bei den Jets, also wir spielen ja bei den oh, Jets, ja. Ja. Ja, aber da hat auch keiner drauf zugeschlagen, dementsprechend ja, ähm, weiß also nicht, ähm, Micho, ich, ich gehe einfach mal das Hype-Barometer durch. Es ist ja, einige träumen ja jetzt doch noch davon, dass die Saison super geil wird und die Dolphins jetzt alle Spiele gewinnen. Und ich habe ja gesagt, Dolphins gewinnen jetzt sieben Spiele in Folge. Wir sind jetzt bei zwei von sieben. Und ähm, ja, glaubst du, dass die Dolphins die Möglichkeit haben, die restlichen Spiele allesamt zu gewinnen?
1: Nein. Reicht jetzt eine Antwort?
0: Ah, oh, danke, mir. <lacht>
1: Nein, also grundsätzlich, klar, du hast in jedem Spiel immer eine Chance, gerade wenn die Defense wieder performt, alles gut und schön. Ich sage auch nochmal, sorry, Green Green, aber ähm, wenn alles normal läuft, müssen wir beide Spiele gegen die Jets gewinnen. Ich will unbedingt das zweite Spiel gegen die Patriots gewinnen, einfach weil es mir auf den Sack geht, dass wir jetzt schon wieder als Geheimfavoriten gelten und plötzlich es heißt, Mac Jones das weiß Gott, wie ein toller Quarterback, was ich halt eben im Moment zumindest noch nicht teilen kann. Ähm, das will ich unbedingt gewinnen. Wir haben Spiele zum Beispiel gegen die Panthers und gegen die Giants, wo ich sage, das ist so auf Augenhöhe. Ja? Das heißt, von wegen fünf Spiele, yeah, wären schön, wären toll. Ähm, dann wären wir insgesamt bei acht. Ich glaube aber tatsächlich, mit ein bisschen Glück könnte man rein theoretisch noch neun gewinnen. Aber da, wie gesagt, Glück. Und sobald Glück irgendwo mit reinspielt, sollte man seine Tipps schon wieder verwerfen und dann was Neues denken. Also, mit, mit insgesamt jetzt noch weiteren fünf Siegen wäre ich angesichts des bisherigen Saisonverlaufs zufrieden. Ja. Mehr wäre natürlich ein Bonus. Aber ich sag mal so, drei Spiele, drei Spiele sollen es mindestens noch sein, dass wir fünf, dass wir fünf Siege haben. Und was mir am allerliebsten wäre, ist, wenn wir den Pick, den wir den Eagles gegeben haben, wenn wir diesen Pick aus den Top 10 kegeln. Das wäre mir auch noch ein Anliegen.
0: Ja, das ist ja definitiv äh, sehr, sehr schön. Ähm, was zu sagen ist natürlich, das haben wir jetzt natürlich total ausgeblendet. Tour ist back, also Tour wird aller Voraussicht nach spielen. Auch da war er jetzt gegen die ähm, Ravens so ein bisschen, dass er Schmerzen durchaus gespült hat. Er wollte spielen. floris und der Mediziner und der Head äh, Quarterbacks Coach haben wohl gesagt, dass nein, das ist zu gefährlich. Und jetzt, äh, ja, schauen wir einfach mal. Mm. Man hat ihm schon noch angemerkt, dass der beeinträchtigt ist durch den Finger. Also die paar Bälle, da waren echt die ersten zwei Bälle, die gebe ich eindeutig dieser Verletzung, weil das war ja fuchsteufelswild, wo die Bälle hingingen. Und ja, das, das sei dazu noch gesagt. Ich weiß nicht, Micho dazu vielleicht auch nochmal. Also Brissett ist einfach nicht gut. Also der war ja einfach nochmal deutlich schlechter, meiner Meinung nach. Von, von dem, was ich sagen würde, als Tour. Hast du das anders gesehen oder. Nein, habe ich ja
1: gesagt. Trotz allem muss man sagen, dass Reset immer noch einen, als Backup besser ist als so einige andere Backups, die es gibt. Er war nicht gut, er kriegt aber auch keine Hilfe vom Scheme. Und Reset ist ein Backup genau aus dem Grund. Er kann halt selber nicht großartig kreieren, er ist komplett vom Playcalling abhängig. Er kann ein Game Manager sein, das heißt, innerhalb einer Struktur kann er funktionieren. Er kann dir dementsprechend Spiele nach Hause bringen. Er kann ein, zwei Spiele, wenn die Struktur stimmt, positiv gestalten. Er hat ja auch bewiesen, dass sein Team innerhalb einer Struktur, also mit funktionierender Struktur, wie die Colts damals, in die Playoffs führen kann. Er ist aber halt eben kein Spieler, der hingehen kann und sagen kann, ähm, ich gewinne jetzt die Spiele, weil mein Coach findet keine schematischen Antworten und ich mache das jetzt. So ein Spieler ist er nicht. So ein Spieler ist ja leider auch Tua nicht und äh, dementsprechend ähm, oder noch nicht. Aber insgesamt gesehen ist halt Tour eine Stufe über Reset und Reset ist halt ein oberes Level-Backup. so Und dabei bleibt es und damit wird er aber auch niemals ein Starter sein, niemals einer, den du unbedingt haben willst als Starter. Und das ist das Problem.
0: Hm. Ja, verstehe ich schon. Aber gut, da werden wir uns ja vermutlich auch nur noch bis Ende der Saison mit herumdiskutieren äh, dürfen. Gut, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, hast du noch was, worüber wir unbedingt reden müssen?
1: Na, also ich, sorry, aber ich kann Tobi auch, was Gossip oder sowas angeht, äh, nicht vertreten. Da habe ich keine Ahnung von, ähm, auch wie war das noch, äh, wie die Frau von irgendwelchen Cornerbacks heißen und was die Frau von Jay Cutler macht. Ich habe mich darüber nicht informiert. Äh, wer das hören will, muss bei den Jets reinhören.
0: Ja, dazu dann auch nochmal findet ihr auf YouTube das Ganze bei der Gang Green Germany. Da wird Tobi zu Gast sein. Gut, dann äh, ja, würde ich sagen, diese Woche mal ein bisschen kürzer in der Rivalry Week. Ja, ich meine, wir alle kennen das. G-A-T-S. Sack, sack, sack. Ja, also wir gehen einfach mal wieder auf Flugzeugjagd. Keiner mag die Jets, machen wir uns nichts vor. Und selbst die Jets mögen die Jets auch nicht. Wie, wie kann man die Jets mögen? Aber deswegen beschäftigen wir uns ja auch mit den Dolphins und ja, der Dolphins Life ist damit jetzt auch quasi schon wieder vorbei. Es hat mir wieder jede Menge Spaß gemacht. Es war mein inneres Blumenpflücken. Und wenn ihr uns supporten wollt, dann geht das auf zwei verschiedene Art und Weisen. Zum einen könnt ihr das Ganze monetär machen über Patreon. Da es geht schon ab 2,50 Euro im Monat, also ein halber großer Cappuccino oder eben ein kleiner ganzer Cappuccino. Das, äh, ja, aber für den ganzen Monat, da habt ihr dann vielleicht mehr davon als von dem 10, 20, 30-minütigen Cappuccino. Auch wenn ich euch dafür stehen kann, wenn ihr mit dem Cappuccino geht. Cappuccino ist schon was ganz Cooles ab und zu. Und ja, wie gesagt, wenn ihr das nicht möchtet, nicht wollt und so weiter und so fort, dann könnt ihr uns auch einfach... Dadurch unterstützen, dass ihr uns jede Woche interessante Fragen stellt, dass ihr uns auf YouTube, auf Spotify, auf Apple Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt, uns abonniert, uns liked, Daumen hoch auf YouTube, Eine positive positives Feedback schreibt vielleicht auf Apple Podcast, euch die zwei Minuten nehmt. Das wäre auch mega nice. Und ja, damit äh, bleibt mir jetzt dann auch nichts anderes mehr zu sagen, als stay tuned and fans up.